0: 听众朋友们好，欢迎收听最新的一期不了《不摆了》。《不摆了》是一档始于朋友的节目，在这儿我们一起动脑壳摆龙门阵，说好四川话，当然还有普通话。你可以通过泛用型播客客户端，或者是在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索“说说不摆了”来收听我们的节目。另外，在我们的网站上可以找到每期节目中提到的全部信息。我们的网站是不摆了的全屏点 net b u b i l。我把这一段，我把这个把、这个、这个字幕说错了，我得重新说一遍。<笑><笑>好，那后来我再补录这一段好了。啊、呃，大家好，我是宋立佳，今天呵呵呵呵。呃，大家好，我是宋立佳，今天这期节目是我们的栏目《有比有方》的最新一期。呃，今天的嘉宾是七哥，来跟大家打个招呼吧
1: 。大家晚上好，我现在是在上海，是晚上的时间了
0: 。OK， 我想就是在开始之前吧，我想讲一件非常好笑又很尴尬的事情。就是说，奇哥其实是第二次来和我录音了。上一次录音是在二零一七年的冬天，我记得是，呃，不对，几乎是四年前了，不,不是二零一七年，二零一八年的春天呢，那就是二
1: 零一八年的一月份
0: 。二零一八年的一月份，对。几乎是四年前了，然后因为技术上的原因，或者说是我们醉酒的原因，我们没我没有把我们的精彩的对话记录下来。我觉得我现在念一下当时我写的开头稿吧。我当时写的开头稿是这样的：齐哥是我在德国上学时候认识的一个大哥。从齐哥第一次到德到德国到如今为止，十五个春夏秋冬已经过去了。我想，十五年前的德国，十五年前的留学生跟我们现在应该有很大的不同。十五年前中国队还在踢世界杯呢，所以这次趁着齐哥出国回国出差，特意买上啤酒，邀请齐哥来和我们聊一聊。这是我四年前的节目的开场白，现在四年过去了，可以把十五年差不多改成。二十年了，呃，我觉得咱们先先倒着讲吧。就像你开始说的，你你刚才说你在上海，然后完了之后，现在是晚上的时间了，你讲一讲你在上海干嘛呢
1: ？我现在是在上海的这个旅店里面隔离，然后刚从德国回到国内，然后现在上海隔离两周，然后我觉得特别的开心，我非常的想被隔离。<笑>我觉得隔离简直太好了，是我这二十年以来过得最舒服的日子，终于不用干活了，每天只用过和你们四川熊猫一样的日子，就是吃睡，吃睡。所以你感
0: 觉特别快乐是吗？对，特别特别的快乐
1: ，我一点都不想出去。
0: <笑>你的意思出去是出隔离是吗？对呀、啊，出去就得干活了。出去就要上班了，所以隔离的时候就是吃水。吃水对，特别高兴。嗯，我我看到我看到之前你给我发的照片，你在隔离的时候还能网购，我看见你网购了一些很神奇的东西，比如说像茶叶或者说是皮蛋这种东西，你跟我讲讲，听<笑>听你的心路心路历程是什么样的
1: ？因为我从来都不网购啊。我在德国也不网购，然后但是回到隔离这个回到国内都说现在都是网购嘛，国内那我也得与时俱进。虽然我不怎么喜欢网购这个东西，我就喜欢一手交钱一手交货，但是我也得学习啊。Uh -huh. 然后我就在那个拼多多上学习了一下，主要是国内这个网购，实话实说，确实是比德国那个方便多了。你看我在拼多多上留的都是我没有国内的手机号码，我就留的是我朋友的手机号， uh -huh. 然后。我也网购了，不像国内，就是德国那样，就是特别的麻烦，天天 data s h o o s 天天 data s h o o s 烦死了
0: 。<笑>我我我觉得我得跟跟那个听众们解释一下 data s h o o s 你说的 data s h o o s 就是数据保护嘛，隐私保护。在德国的话，呃，现在我感觉无论做什么，就是你到银行去开个户，包括我们去跟那个呃。呃，公司的 IT 申请个软件啊，什么之类的，都会让你签一个这个数据保护的这种协议，告诉你说什么能做，什么不能做，什么信息能够透露，什么信息不能透露。然后如果你要透露什么信息的话，他要征求你的意见，是吧
1: ？对，而且主要是特别的麻烦。嗯。哦，我一网购只要超过让我点击三下以外，我就已经不想网购了，知道吧？就是我我要网购三下以内，<笑>必须得解决这个问题。你看拼多多就很好，第一步输入名，第二步输入地址，第三步输入电话号码，然后你就可以买了。我觉得这样非常的 OK
0: 。但是你的付款方式是什么呢？你是用什么付的款呀？我用的我的微信呢。哦，用微信上面的余额付的款。啊、不过我告诉你一个实话，我我从来没用过拼多多，所以我不知道这上面你看,你看我我留
1: 的还是。我留的还是我朋友的电话号码，根本不是我的，我也照样可以买。多么
0: 开心！<笑>但是你朋友的电，但是你朋友的电话是也是实名的，所以说就没有那默认以为如果要追追踪到这个什么大藤数字相关的，或者说隐私保护相关的条款的话，就是说等于说你的朋友在买这个东西
1: ，呃，只是留了他的电话号码而已。确实，那外卖小哥可以打电话给他，今天下午就给他打电话，嗯、问他你是不是住在那个、啊。幺九二二房间呢，然后他说我不住啊， uh, okay. 他说你是谁呀、啊？然后外卖小哥说<笑>你不是买东西了吗？然后我朋友说啊，是是是,是。<笑>
0: 你你你讲一下，你从就是德国回去坐飞机的这趟旅程吧，你是得准备什么东西啊？然后完了之后，飞机的这个这个这个呃航行和平时有什么不同？然后你是落地了以后又怎么呃入关？然后完了之后再被送去隔离酒店呢？行吗？我还挺好奇的。哦，行，这个过程可以给你讲一下
1: 。我这个我这个还是很神奇的一趟旅程。首先吧，我那个东西收拾得特别的，就是家里面都在那儿待了二十年，东西特别多，然后一直都没收拾完，一直到我就是临走前的前一个晚上，就第二天早晨我就要坐飞坐火车去机场，然后还没收拾完，然后我就剩一点东西，就就就就落在那个房间里，然后让我弟帮我扔一下，然后我都没敢睡觉，就是我坐半夜的那个。半夜的火车，十十一点多我就从家出发了，然后到机场呢，中间还在那个汉诺威火车站等了两个小时，等两小时，然后早晨挺早就到法兰克福机场，到法兰克福机场是九点吧，然后我的那个国际健康码那个绿码就一直都不好使，就一直没变绿，知道吧？我就不明白为啥。就一直都是<笑>没变绿，怎么弄都弄不行。然后幸好我弟，我看幸好我一看那上面写就是可以他人代代替申请这健康码，然后我就赶紧给我弟打电话，让我弟去帮我去申请去。嗯
0: 。然
1: 后我弟帮我申请，那时候已经十点了吧，差不多十点多了。我是一点半的飞机，就十三点半的飞机。然后我弟帮我填了一下，申请了。都快到十二点了，我那个健康码才变绿，就是我九点钟就已经到机场了，然后我之前一直以为机场会有个人帮助，就是帮助你弄那健康码，因为之前我老婆她回国时候，她也是没弄好健康码，但是法兰克福那机场呢，有一个有两个人穿个白大褂在那帮你弄，就是你要没有健康码，他帮你弄，他很快就弄好了，等轮到我这儿，我发现那个那那俩穿白大褂的没了。<笑>轮到我这没有了，然后那个就你必须得有这个健康码变绿了，你才能那个托运行李。完了我九点钟到了，我很早就就就已经排队了。结果快排到我的时候，我发现前面必须得有那个绿码，他才给托运行李，我就出来了。一直等到十二点多，就都没人了，就我一个人，然后我才去最后一个托运行李
0: 。OK
1: 。然后托运完行李之后上。上飞机到里面，然后又过那个安检，过安检又排队，然后呢，上了飞机呢，我都本来还想说买买两瓶酒带回家，结果也没有时间买。然后上了飞机呢，就是一定要填那个啥，又要填一个码，填一个海关什么疫情，海关什么疫情码好像是，嗯。然后这时候我就那啥了，我就一着急，就忘了，人家都填我没填，然后然后我他妈那个箱子到飞机上还还给拉坏了，那个登机箱那个拉杆就怎么都缩不回去，你知道吗？就本来要放行李放在那上面，要把它缩回去，结果那拉杆怎么都缩不回去。后来我在弄了半天，常把它弄就是缩回去了，然后就没放在行李架上，放在下面了。然后他们就说你要弄那个海关那个什么疫情码，然后我就没弄。后来等到要下飞机的时候，然后那个空姐才告诉我说，你要没有这个码的话，你就出不了海关。说海关的人会上飞机来检查，你只有有这码你才能下飞机。然后我就问旁边那女生开了一下热点给我，然后那女生帮我开了一下热点，然后我就弄了一下那个码，然后就就下飞机。其实那个没有海关人上来。我等了半天，那海关人也没上来，最后还是我们下去了。嗯、下去了，然后到机场，反正就能感觉到，就是德国那呃，不是德国，就是国内对这个疫情还是挺重视的，就是真的是很认真的在这个呃抗议。就是你能感觉到，就是这些人他在检测，然后追踪，他整个有一条流程。等你在德国的机场，你就感觉你看着机场这些人，你不知道。谁是无症状患者？谁是有疫情的？谁是没有疫情？你完全不知道，就就是感觉是一个很恐怖的事情。反正在，在就是那个飞机一下了，呃，落了地，我就特别安心，就感觉啊，我终于安全
0: 了
1: 。嗯，<笑>然后到海。你在飞机上当、就
0: 是，当时当时人满吗？就是每个座位都坐了人吗
1: ？没有。就是我坐上飞机之后，我才发现为啥这个机票贵。这个也确实是有原因的，因为现在有疫情嘛。那个飞机中间是四四个人的那个座位，一排四个人，嗯、然后他只坐两个人，就是中间那俩是空着的，然后两边那是三个人，两边那是三个人，只坐两个人，中间呢也是空着。所以这个飞机理论上来说是不满的、嗯，你懂吧？但是这油是一样的呀，对吧？所以它机票贵也是有道理的。嗯嗯再加上他去年一年都在赔钱， okay. 今年不得狠狠的捞回来吗？所以说他这机票贵也是情有可原的，我觉得。嗯，是的。然后是的。然后下了飞机之后就进海关，你就出示那个码，出示那个码，然后就会有一些人，就是他那个码是显示是，呃，是从第三国转机的吧，还是怎么回事？反正就是他们需要检测的，我就不知道为啥。然后一步一步的，就是你跟着那个海关走，然后，呃，出示那个码，然后去做检测，做检测，反正走挺远，在那里头，走到那个，完那个检测吧，也是挺认真的那个，那小女生在我鼻子里他妈捅了十秒钟，然后还在那数数，完了说你咋不靠前点？我说
0: 我害怕你，然后他说你不用害怕我<笑>。<笑>应该应该害怕这根大棍子是吧？不是害怕他。<笑>他,还
1: 他还说，完了那个捅完鼻子之后呢，他还要那个捅嗓子，然后拿那个像那个冰棍杆儿似的那个东西，然后就就压我舌头。说完了说你你别你别那个抬舌头。我说你你你这东西伸我这里，我咋能不抬舌头？是自然反应，我不是故意的。<笑><笑>然后，然后后来弄半天，他说：“哎呀，反正也没弄上<笑>。”但是我感觉他已经往里头伸的挺深了<笑>。OK。然后测完了吧？测完了之后就出去，然后呃，出去还干啥来着？啊，出去就是领行李。领完行李之后就开始分组。就是就会有个人就问你，问你那个，你在上海停留完之后隔离两周嘛？大家都是，之后你去哪儿？你是去东北？你是去北京？还是去新疆？还是去哪儿？反正我们这一组人就是分那个，比如说去安徽的一组啊，去啥的一组。我们这一组人是分去福建和广东的，福建和广东有这么有这么一组人，有个三四十人，二三十人差不多吧。然后我们就在那儿等着，就是等着那个大巴来。然后那个大巴来了之后，等了有半个小时吧。那大巴来了，来了把我们接走了。我觉得这整个就是在机场这一套流程下来，确实是很认真，感觉让我非常的放心、嗯。虽然是挺麻烦，但是我觉得至少我放心了，不用担心新冠啥的。我觉得还是挺值得、嗯。然后
0: ，但是你就是说没有问题的，到目前为止就是测试啊什么之类都是没问题。
1: 对，是没有问题的，因为之前大家上飞机两天之前都已经检测了，至少两天或者一天之前检测了嘛。那你要是有问题，肯定就那一两天之内被传染。嗯，因为你没有那检测报告，他是不让你上飞机的嘛。嗯
0: 。
1: 然后那个大巴就把我们拉到这个旅店里。嗯。然后在旅店里头又填那个单子。哦，这整个机场从下机场到出机场坐上大巴可能得有两个多小时。就是整个这一套流程下来，检测还是挺认真。的。然后十点多吧，从那机场开大巴走了，然后开了好远，我估计可能有四十多分钟。我我我我想啊，我坐在车上，我想他是不是都给我干到江苏去了？然后后来我发现，哎，还没有，好像那个旁边那个楼什么的还都写着是上海什么什么。后来终于给我们拉到地方了，我一看旁边写的是上海自贸区。上海什么自由贸易经经贸区是浦东的，然后给我们拉到这旅店里，还挺好。反正到现在为止，我觉得挺好的。一到这旅店，然后就分房间，然后也是又重新填一遍单子什么的，然后没做测试，只是测量体温了。然后这是住进去星期一，我在德国是星期二上的飞机嘛，到这面就是星期三的早晨，然后今天是星期天。今天上午是第一次有人来给我检测，然后那个那那小女生敲门，然后他说检测检测，然后我就我就去检测去了，她不让我出去嘛，我就站门口。那小女生就说你往前点来，我说我害怕你，我不能往前。然后他就使劲往我鼻子里捅了一下，然后还说，哎我比你们辛苦，我们天天都要被检测。我说哎呦对不起对不起，确实、就是、您您辛苦您辛苦。然后平时的话，一天上午测一次体温，下午来给测一次体温，然后就是给送饭，特别好，这一点我要集中表扬，比德国的饭好吃多了
0: 。你你上一次，嗯，你你上一次回国是什么时候
1: ？上一次回国就是你上次录音那时候，一八年吗？一八年的一月，对，最后走走之前在你那
0: 住了一晚嘛，嗯，然后就那你这次回去和上一次和上一次比，你觉得有什么大的变化吗？有<笑>除了这个新冠以外，还是说你还没有机会感受得到？我没有啥机会感受到，上
1: 次回去我也就是在你那住了一晚上，都没看上海啥样，嗯
0: 、然后这次回来都在都在,都在干活了
1: ，是吧？对呀、啊，然后这次回去还没等看呢，直接就给我隔离了。不过这次隔离我挺开心的，就是那种不用干活，每天只用吃然后睡，吃然后睡，我觉得这特别好。你知道那种不用干活、不用上班、躺平的感觉吗？躺平的感觉就是爽，我跟你说。<笑>
0: 我觉得，我觉得你的这一段经历作为咱们这个节目的开幕，我觉得是一个非常好的一个开始。如果我现在就是说，再猛的一下拉回到二十年前，大概是二十年前是吗？你第一次到了德国，你还能记得住你第一次刚从呃中国坐飞机到德国下飞机的时候的感受吗？比如说，就像前几天，就像你现在描述的前几天隔离的生活一样，你还记得吗？我我
1: 记得呀，我咋不记得呢？那二零零一年四月二十五号嘛，我跟你说，我二零零一年四月二十五号的心情，跟那个二零二一年十一月二十三号的心情是一模一样的，知道吧？我那时候特别希望那么快点飞到德国来，我要赶紧逃离了，然后我要看看德国长啥样，美不美，知道吧？然后我到二零二一年十一月二十三号的时候，我也是同样的心情，只不过是方方向反了，我要赶紧逃跑了，逃离恶魔岛。我要赶紧逃到一个安全的地方了，一分钟我都不想在这多待了。就这这两天的心情是一模一样的，只不过就是方向不同，都是那种特别兴奋、特别开心、特别向往
0: 。你你二十你二十年前刚到德国的时候，你你你你你你那个时候，比如说在来之前，你是为什么想要到德国来呢？二零二一年的时候，呃
1: ，咋说呢？本身自己那时候也小，也不懂嘛，就是也想到外面去看看，然后再加上正好那中介那个骗子嘛，就是想想想挣钱呗，然后我们那时候也小也不懂，然后就就跟那中介就搭就就联系上了，然后就回家跟家里说了，然后家里就就给弄出来。我出国是特别突然的。是没有任何什么准备的，就是我，我从，呃，从，就从，当我看着这个消息，在学校那个 show cast 里面，就 show fence 就那个橱窗里面，看到这个这个 v e a r b 这个广告，然后到我到我到德国来，我只用了大约不到半年的时间。我记得我是呃十月一放假嘛，我是九月份看到这个消息的，然后十月一我就回家当这个，把这个当成一个笑话跟我爸我妈说了，说完之后他们当时也没说啥，然后到十二月份了吧，十一月份了，突然间有一天我爸到学校来找我，然后就说你愿不愿意出国呀？到底我说不知道啊，还行吧。我爸说：“你要是愿意出国，咱们就办出国。”然后就十一月份就把钱交了，报了名。然后十二月份学德语，中间还有元旦，还有过年，然后就学那个德语速成那本书，一共学了就是正经八百的好好学、认真学的，就学了呃六课，第七课还没开始学。然后过了年到四月份，三月份就办签证是啥的，然后四月二十五号我们就就就来到德国了，所以我那时候就是整个这个过程还是特别快。然后我刚到德国的时候，呃，可以说是一句德语听不懂，一句也说不上来，就是呃，瞎子、聋子、哑巴三位一体。然后好多德国人。我一想说话的时候，那德国人就跟我说英语。我最讨厌别人跟我说英语了，我一句英语都不会，英语还不如德语呢。德语我，我德语我还能知道说去是，然后不你不会英语是因为
0: 你当时学的是俄语是吧
1: ？对呀、啊，我没学过英语啊，我英语到目前为止都是自学，然后还有佳佳老师的帮助。啊。我偶尔想学的时候，看到一个单词，<笑>我就问问你<笑>。<笑>我从来没有在课堂上正式的学过英语，啊，其实我上大学时候也有英语课了，但是那个英语课对我来说太难了，你知道吗？那个就相当于我一个小学生，本来应该从加减法开始学，那个课吧讲的他妈是微积分，知道吧？就我完全是听不懂的。你想我那个英语水平、啊，他直接给我讲那个讲那个英语那个。泰兴你说那种英语，那泰兴说那种英语比那个新华字典还厚，那那老厚一本书啊。那上面我基本上就没没有认识的单词
0: 。那你那你讲讲你后来到了德国以后你是怎么怎么开始的呢？最开始的生活是在干啥
1: ？最开始学语言呗，学语言，学语言，然后。后来就上预科，上预科，然后就上大学打工，然后就大学好容易毕业了，又上班，上班，然后后来又上学，就认识了你，然后上学完了又上班，然后就回国，大致就这么一个过程。哎，我跟你们讲一个、嗯，就这
0: 么
1: ，我刚来德国时候、嗯，我那个时候跟你们后来出国的人是完全不一样的。我们那个时候出国，一到德国来，我觉得德国简直太先进了。就是那个时候，中国刚有，就是刚要建电气化铁路，就是中国大部分的火车还都是内燃机，就是烧柴油的。但那时候我们一到斯图加特的时候，呃，就是这么说，从法兰克福一下飞机，当时我记得是下午十五六点钟吧，反正十呃四月四月份嘛，四月份德国天已经挺长了，他们四月份是实行下令时嘛。然后从法兰克福到斯图加特，就这一路那个高速公路，你就感觉德国全是绿绿的。然后再加上那个时候吧，中国就已经开始有那个雾霾了<笑>。他那时候零一年刚有雾霾，那时候我出国的时候刚我碰见过一次。那那时候大家都不知道这东西是啥。然后你就感觉就跟德国比，那个空气也好啊，然后呃，这个路高速公路，这个汽车也也多啊。哎呦，反正就是各方面都好。呃，反正最不好就是不会德语。然后呢，嗯，有一次，我们那时候在国内刚那时候刚刚有那个银行卡，银行卡那时候我在国内我是有一张，我是见过，因为我们那时候上学是发那个一个月发那个四十块钱的助学金嘛，就是那个时候那他打到那个卡里，然后到德国这面也是银行卡，第二天那个就有人带着我们一起去开那个银行卡。完了，我就知道这个开始第一次领教这个德国人这个麻烦了，你知道吗？像我印象当中，你说这个开卡，你不就我到那儿去，你把卡给我，弄完了我填个表，然后密码告诉我就完了吧？啊不，德国人你就到那填完表，然后我在那等卡呢，然后德国人说你先走吧，回家吧。我说那卡呢？就是就问呢，然后那德国人就跟那个旁边有人翻译，就说那个啥。一个卡吧，过几天寄到你家里，然后就等着吧，回家。那个、卡终于寄到了，隔了大约三四个星期才寄到，但是没有密码。然后我就在想，那这卡没有密码，我咋用呢？然后后来我才知道啊、哦，人家这个是叫什么？那个大吞数字要保护，我，的、那个、密码和卡得分着寄。完了，隔了一些天，都都第二个月了，终于那把那个密码寄过来，然后我特开心呢。然后我就去用去了，我寻思这家终于可以用了。然后就有一次吧，我就拿着这个卡，<笑>到那银行去，去之后怎么办呢？我就查查完，我就没带那个密码这封信，然后也没记住，然后我就我就摁这密码，摁，哎，摁一遍不对，然后我想咋不对呢？是这密码，我就又摁一遍还不对，然后我又摁一遍还不对，然后那卡不出来还给我机会。我当时也不知道，我想我他，我想我这机器厉害呀，这家把我卡给我吃进去不出来了，这我怎么办？然后我就想这不行，这我得找他，我找他我还不会跟他说话。然后那个银行那个女的我还记得挺清楚，她前面吧排了那么三四个人。然后我就蹭蹭蹭跑到最前面那人，跑到最前面那人，我就跟他说，然后我就在那我不会说别的，我说呃哈喽， Hello, 然后我说买卡的，我就指指那个机器，然后那女的嘟嘟嘟嘟跟我说一下堆，我一个字也没听懂，然后搁手比划，让我上后面去，啊、哦，后来我明白了啊，他说意思就是你你反正再着急你在后面排队，我一想这我排队得排到啥时候？我不排队、啊，我就去找我那个。就是我班级里有那个同学，就是，呃，其实他们那时候吧，德语都比我强，但是他们也没好到哪儿去。但是关键是人家有英语好的，知道吧？我就去找那个同学，我说快快快快快过来，帮我翻译一下。我说我这出问题了，那机器把我卡给我吃了。然后他就他就过来了，完了，这回我知道得排队呀、啊，终于排到我了。然后呢，排到我，那这,这,这女生就帮我翻译，说了半天。就说他会英语，说半天，然后那个这银行、啊、这小女的过来了，拿了个钥匙把那个机器打开，把卡给我拿出来了，然后我我就又拿到我的卡了。我说的意思就是，当时我那时候英语德语不好，啥
0: 也干不了
1: ，有多惨。哈<笑>哈
0: 但但但但是我想我想补充的就是说，就是时至今日，在德国银行开户也还是就像你说的那样。开一个户，他会给你寄你的银行卡，然后再给你寄信，然后信里面有你的密码，这是分开寄的。然后完了之后，现在有很多银行都提供这种那个网上银行的服务嘛。然后完了之后，他还要重新给你寄一个网上银行的密码，初始密码都是他寄给你，然后分别分成几封信寄到同一个地址。然后前几天我自己把我自己的用的德国银行的网上密码那个卡锁掉了。因为我也像你一样，就是密码输错的太多了，他就不让我输了，然后让我打电话，让我打电话去。我说我密码输太多次了，然后完了之后锁住了。他说哦，那你要带上你自己的。这个身份证件去去我们的那个实体的地方去解锁，然后我告诉你特别好笑的是，我现在我们全家的那个证件、护照，包括这里的居留卡，全部都寄给了中国大使馆，因为中国大使馆要，因为我要把重新办签证，然后我们也要给我们家的小孩办护照，然后要给给我自己重新办那个护照，包括给小孩办。护照都必须把我们所有的身份证件都一起邮寄的方式寄给大使馆，然后现在寄给大使馆之后，我是十月六号开始办这个事情的，现在是马上两个月过去了，然后我还没有收到我们的身份证件，所以说我这个就啥也干不了，<笑>我只能等着
1: 。<笑>哎呀，反正我们那时候吧，哎呀，那那时,那时候你说我在国内那时候，你看我在东北呀、啊。我那时候，我倒是之前去过北京，我也见过地铁，但是我就在北京见过。那时候哈尔滨什么都没有地铁。那时候我们一到斯图加特就发现，哎呀，人家这交通是真方便。就是这个 Hofstbeinhof， 你上面是那个火车，底下是那个中间是什么 Bus 啊，然后下面是 S1、U1， 这一都是通着的嘛。这我们这都没咋坐过这玩意儿。我见过是见过，但是真没怎么坐过。那时候中国都没有轻轨。然后我就不会德语啊，不会德语，那站名我也记不住，但是记不住，我心里头有数，就是从我那个上学那地方到我住那地方，就是只有呃那个三站，就是我必须得坐三站，就是如果三站不到，那我肯定就坐错了，知道吧？有一天放学的时候，他们，他们呢？走得早，我这干啥都慢，我也不知道为啥，反正我就在后面跟着跟着跟着跟着呢，他们就都先走了，先走，轮到我上那个就是下面那个轻轨站的时候，就剩我一个人了。哎呦，这下我可蒙了，我想，这这有一共有从那个 S 一到 S 六有六趟，六趟它两边站台就一去一回呀。然后我就在想，哎呦，这我每天我坐的是我该往哪边坐呀？我记住是 S 二和 S 三。就是这这两趟车是到我家的，但我不知道是左面的站台还是右面的站台，这两个站台长一样。然后我就想这怎么办呢？我在那等了半天，就是那人那车上吧都有写，就是这车到哪儿到哪儿的。比如说你就在北京，你坐这车什么到房山的，那车到到什么延庆那啥，就是，但我不认识啊，我不知道那他写他妈那终点站我也不认识，我不会读、啊。然后我就坐那儿想，我想这怎么办呢？一个中国人也没有。但是后来我一想，对我有个办法，我从这站到我家那就坐散站嘛，就是 S 二或者 S 三，它反正不是这面就这面，我我就挑一面，你你那边太吵了，你你小点声。然后如果说我坐了这面，我就随便挑一面，我坐到散站的地方，它不是我那站，我认识那站呢，要不是我就再坐反方向再回来，我就知道是另外一面站台了嘛。然后我就随便挑了一个。然后我就坐上去了，坐上去，然后果然到第三站了。我一看，哟，坐反了，这肯定是不对，不是我那站。但我一想、啊，这这这我要是因为这这车吧都是这样，就是你这面车来了，那面车马上也来。然后我就害怕我赶不上对面的车，你知道吗？然后我就从那个火车，就是那 S 线那轻轨刚一走，我不在这面站台吗？我得到对面站台去。然后我就没走那个天桥，也没走那地道，我就从那个站台上嘣一下蹦到那个。铁轨上，去，然后我就想从那铁轨蹦到后面的站台上去。然后我一看两边都没车，我一想那边车肯定要快来了，然后我就赶紧蹦。然后我正蹦到中间的时候，我就听有个人对我嗷嗷的喊。我一回头，有一个德国大胖子，特别胖，穿着工作服那种，就是比我他得有我有一米七，那家得有一米，至少得一米八五往上，那得两百多斤。然后当时我还挺瘦的，就没有现在这么胖。那、哎、哥们儿跑到我跟前儿来，就把我往那嘎机窝一夹，我一下给我夹起来了，然后完嘟嘟嘟跟我说一大堆，我一个字也没听懂。然后他把我夹住之后，就哎，给我夹到对面的站台，<笑>然后对面站台，然后就来那个什么了嘛，来来车了嘛，来车我就又又坐回到就是我之前那个上学那车站了。然后这回我知道了啊，我得在对面另外一面坐车。<笑>我就靠哑巴数，我我不认识这，不认识站，我查数，没见过这东西。那时候你说中国它也没有，中国有是有，那时候中国有地铁的就北京和上海有。那我们这种就外地的，你就在北京我只见过，但是也没坐过两三次。我九八年吧，九九年我去北京的时候坐过一次。然后两千零一年出国的时候，在北京坐过地铁，那剩下的时候咱都没坐过地铁。但不像现在，现在这孩子一出来，那都觉得德国怎么这么落后啊？那时候中国没有高铁，最最最快的就是特快列车，特快列车还是那种内燃机的，没有那个。我出国那时候，中国刚就是从哈尔滨到北京这趟线儿，京哈京哈那个京哈线儿。刚两边立上那个电线杆子，刚要上电气化铁路，还没上。中国这个动车最开始是零八年才有嘛，零八年就北京到天津那段儿，修奥运会那段之前我们那时候来到德国的时候，觉得德国特别先进。那时候就觉得，哎呀，简直太好了，就来对地方
0: <笑>就跟我现在回来一样。我我我再给你讲我，我再给你讲一个我身边的故事，就是我现在的同事有一个大姐，嗯、她是北京的，然后完了之后，她已经在我们这个公司工作了二十年了，就在这个地方、嗯，在这个办公室做这个事情、嗯、做了二十年，同一份工作、嗯，她就告诉我说，她说，哎，我们这个地方二十年了，一点变化都没有，没有任何变化。他说我二十年前来是啥样、嗯，就是现在还是啥样。他说我每次回北京，我都不认识路。<笑>他说，哎，他说，哎，还是这里好，就是至少我熟悉。他说回北京，我一点都不熟悉，不认识路。他说我找找不到方向，也不知道这些事情或者是呃这些东西该怎么做、怎么处理。我就觉得就还挺挺唏嘘的。就像你刚刚才说的，你二十年前来的时候觉得德国倍儿先进，然后完、啊、了现在就感觉特别落后。现在刚来。来的，比如说来这里上学的这种学生
1: ，嗯，对呀、啊，像他们那种人，二十年前他就在德国上班的人，他们是肯定不会回国的，因为他们就是这个印象已经停在停留在原来那个基础上了。而且话说回来，他在二十年在这块他也确实是没法再回去了，就是已经不习
0: 惯了。嗯，是的。你讲完了，你讲完了，你刚来德国的时候这种经历啊，刚来的时候一些糗事，或者说是很很搞笑的事情，然后你来讲讲，我觉得。呃，读书的部分，我觉得可能二十年前和现在都没有什么区别。我觉得还有一点很有意思的地方，就是你老跟我说，以前我和你一起去打黑工的时候，你老跟我说说我们现在的小孩儿都不打工了，不像你们当时都一到假期就出去打工。嗯、<笑>你跟我讲讲你打工的事情呗？可以啊。<笑>你做过什么事情？哎、都。<笑>哎呀
1: ，我做过那事儿怎么说呢？这个。底层社会的事儿我基本是都干过，就是你要问我德层上层社会是啥情况，这我不太了解。反正底层社会我是门儿清，就没我没干过的事儿，什么中餐馆的这个洗盘子啦、切菜啦、呃打杂啦，这我都干过。然后还有建筑工地，建筑工地里面这个呃。打扫垃圾，那个推小独轮车，立功，这这些我都干过。还有那个流水线，呃，生产那个汽车零件到今天我也不知道那工厂生产的汽车零件是给汽车上哪块用的。反正就是拿一个那个像像一个啥一样，像像一个笔一样，但那个是一个能转的，知道吧？就像螺丝刀子一样，然后那个前面带一个小锉。然后我就把那零件那个棱啊给磨圆了，然后还干过啥？哎呀，干过事儿太多了。哦，还有打扫卫生，打扫卫生。现在像你们这些孩子，现在再去的，他们都没干过这活儿。那个，呃，我在那哪儿，在那个，呃，泰姆勒奔驰那总部，就是全球总部，在那儿打扫卫生，打扫了好多年。就每年夏天，我都在那儿打扫卫生。什么擦桌子、椅子，呃，茶水间、马桶，嗯、呃，这都我负责。两个人负责一栋楼，知道吧？然后你要是干完那个之后，叫为啥我就说这大公司的人天天都是 work hard 呢？就我亲眼见过他们是咋干活的，你知道吧？就是那个奔驰总部里那帮人，每天早上会放一个大托盘就是那个托盘特别大，就是比你那个。食堂吃饭那个托盘还要大，或者是跟那个差不多大，就反正就比那个大。那个托盘里面放了啥呢？放比如说五个 bread， 抹上 butter 然后三个什么夹这个生三文鱼的小面包，然后呃十个香蕉撒苹果，然后一堆小熊糖，反正就是这个盘子吧，就给你弄的弄溜尖一盘子，你知道吗？就你要一看到这盘子，你就觉得这里头他们那里头一般应该是一个老板配。呃，一个秘书或者是俩秘书，啊，咱就算仨人吧，就仨人这一顿早餐，你这一天吃下来都不带饿的。但是，但是，你知道他们是什么工作流程呢？就是这个餐吧，是早晨就是早餐，大约是七点，七点到八点之间就送到门口了。他们是九点钟来，来了之后他们先吃，知道吧？就就是这这些面包啊什么的，呱、呃、一顿先吃，吃完之后开始是咖啡菜就开始上走廊去喝咖啡去了，然后喝完咖啡一个小时过去了，然后到十一点半又那个 Meetax 跑子午饭又去上上什么食堂去吃去了，吃完之后下午回来两点多就是那个下午茶时间，然后到三点多又下班了就他们这个工作流程一天是这样你知道，所以我是非常了解大公司这个虽然我自己没在大公司干过啊。嗯，但我每次讲到这段的时候啊，就有那大公司的那人就,就跳出来，就就反驳我说：“哎呀，你不知道我们其实一天也很累的，你知道怎么怎么样。”但是我只想说呢，<笑>我只见过大公司你，你这不是在说我吗？<笑>嗯、当然，你也在包括在内啊。这因为我说的是总体，知道吧？我没有单独说，就是这大公司里面是有人是一定是干活的，知道吧？但肯定不是所有，而且是大部分都是不干活的。<笑><笑>就总有人跳出来说：“哎呀，我们大公司也很累，怎么怎么样？”但是我想说的是啥呢？我只见过有人从小公司往大公司跳，我没见过有一个大公司的人说我在这实在太累了，我累得不行了，我要到小公司去清闲一下。我没有见过这个，我只见过这个方向的，没有见过反方向的。所以大家可以自行判断一下，到底是我说的对，还是那大公司的人说的对？
0: 我我的德国同事，他们自己也要开玩笑说，就是别人问说你们公司有多少人上班，然后他,他他他们就会说有一半的人上班，另外一半的人不上班，另外一半的人就不干活就玩<笑><笑>对呀、啊，
1: 我我亲眼见过，因为啥？我负责给他打扫卫生，你知道吧？就早晨送餐那个人，我是推个垃圾车，有人推个餐车，就各个屋给他送餐，知道吧？然后那个办公室里头有那种就是，那个那个大柜子。那时候我小呀，我不知道，我以为那柜子里头，你我一想这奔驰的总部里面人上班，就全球总部啊。我寻思这柜子里头那家得放的全是什么的机密文件呢？后来有一次，就是我们也他们会经常搬办公室，就从这个办公室搬到另外一个办公室。搬完办公室我们要擦柜子，结果我把那柜子打开一看，哇，里头啥也没有，一堆是啥呢？喝喝那个叫啥来着？山山饼那个叫不是不是，香槟香槟的那个香槟，嗯，对，香槟杯、红酒杯，然后里头还有冰箱，冰箱里头一打开是冰激凌，然后各种酒，什么香槟呐、啊、红酒啊，还有反正就是各种吃的。然后旁边那柜子里头呢是个衣柜，就是他们一进一进屋要把衣服脱下来放在柜子里，然后没了，就是你你以为那里面放全是机密文件，其实不是的。跟那个正常公司是一样的，知道吧？而且他们那里头大公司的人那个超级浪费了，就是浪费到令人发指的程度。就是那个他们一般办公室就是那种，呃，什么打印纸，就是 A 4那种打印纸，就没开封就直接咵咵就扔掉了。像我们那种穷学生，那想打印个东西还挺费劲那时候。反正反正我见过各种各样，这是在他那儿打工，还干过啥来着
0: ？啊，薅地毯。薅地毯你薅过没？就是薅地,地毯是啥意思？就是把它弄干净吗？还是把它扯下来、啊？就是把地毯扯下来、撕下来，重新铺，知道吧？啊，就是这
1: 个，那个有个后腿儿，后腿儿里头这地毯，他们要把它撕下来，重新铺。然后你就明白了，这个德国这个地毯是怎么铺上去？要开最开始从一个角开始拿那个。螺丝刀子或者钳子什么，把那翘起一个角，然后你搁脚蹬着那个墙，然后你就使劲往后拽，就薅那地毯。哦、oh, ，那个特别爽，就你薅两下，你你就完了；薅两下，你胳膊就完了。
0: <笑><笑>特别累是吧
1: ？你使不上劲儿，知道吧？就是他那个地毯，他是这么铺的、嗯，就是那水泥地，他抹平了之后，他先给你抹平、找平之后都找好了。然后它咔给你上一层胶，就那个胶吧，是粘力很大的胶。当然，这是那种永久性地毯。还有那种不是永久性地毯，就是拿那个胶带给你贴的，就像那个展会里面那个似的。然后这种永久性地毯就是上面给你刷一层胶，然后这地毯往上一铺，然后这个地毯就粘上了，就是特别结实，你很难能把它撕下来。当你要想把它撕下来的时候，哦，那个简直，你要体会跟那个你就。你就再也不想干这个铺地毯
0: 这个活儿。但是，就像你说的这些各种各样的活儿，你们当时要去打工去挣这个钱，应该收入还是比较可观的，所以你们才会做这个事情
1: 。按照当时的这个收入吧，还可以。我记得我那个时候打扫卫生是学生，学生比那个普通的人要高一些，嗯，高个几毛钱。普通人好像是，呃，七块七块一。学生就是七块八，完了，普通人要是七块七，学生就是八块一，就这样子，就高几毛钱。嗯，反正那个而且那个时候的汇率还要
0: 高一些，是吧
1: ？对，那时候欧元高，欧元那时候最高的时候，一般都是十块、十一块、十二块，最高时候能有十三块的时候，我记得是
0: 。嗯，那那样算下来一个小时的。时薪都有好几十、好几十块钱，八八十块钱人民币。反正打一个
1: 月工的话，一千多块钱吧，一个月能打一千多块钱的工，嗯、然后扣了税也能剩下一千、一千二、一千三，差不多那样。一般我们都是这样，嗯,嗯，八月份打一个整月，然后九月份打一个星期或者两个星期，反正这个暑假就是能打一个多月的，一个月多一点的工。能挣个不到两千块钱，一千多块钱。嗯。然后，寒假的时候可以做那个什么，做那个助教，我也干过。还有给那个德国学生讲那个家教，补课数学
0: 、物理。嗯、呃，我还给那个德国大学生。你还干你还你还，你还干过这个呢？你还教过德国学生当过家教呢？<笑>啊！
1: 我高中高中的那个。物理、数学，还有那个柏林自由大那学生，我也给他们讲过那个，呃，数学和物理呀、啊，我都看过。还干过啥？呀、哎？我干过事老多了，老有意思了。嗯、呃，哎，我都忘了，这时间长了。我还给那个温州人卖过衣服。
0: <笑>在法兰克福。你是帮他们卖，帮他们
1: 卖。就就,就是打工嘛，就我我我给他们卖衣服，他们不会说德语嘛，进来人我就给他卖衣服嘛。一个月一千一百块钱，然后还干过啥来着？哎呀，干过太多，我还在出版社打过工，出版社搬书呵呵，也挺有意思。搬书有一次给我吓坏了，那个那书吧，特别他那个有有些书店人家一定，就不是说你你自己私人订，你可能就订个一本两本，对吧？那你就拿小箱儿就给你包上，有些书店人家大书店就一定就订很多，是吧？就那个就得拿托盘装，就一个一个托盘一个叉车那种，然后就很大一个大箱子。然后有一次我没小心，然后就是那个那个大托盘装了满满一托盘书要运走，然后后面拿那叉车那小子吧，我们这周围站的都是人嘛，然后拿叉车那小子吧。就也没说话，也没干嘛的，咔嚓一就一捏那个叉车那闸，那个那托盘一下就落到就落到地面上了。幸好我那时候站在他旁边，而且我还穿着工鞋，那家要是砸到我脚上，那估计脚趾头就没了。嗯，那、哎、也是在司徒。后来还在司徒干过啥、嗯？后来还打过那个啥，对，你不还跟我一块干过吗？展会，这都是重要的经历。<笑>对呀、啊，展会对呀、啊。啊、<笑>光米兰就去了一次吧。两次，法兰是吧？反正法兰克福展会我去的是最多，基本上年年都会，冬天都会去。一月份一开年，法兰克福冬就是冬天一月份，每年会有三个展会，一月份、二月份会有三个大展会，然后去那儿守夜。哎。呀！就业，坐那个周末票去，几个人凑在一起。哎呀，那那那日子都别提了，哎呀妈呀，提起来全是血泪。也不知道那时候我咋那么有劲儿，你说我那时候是不是傻？我觉得吧，我现在想起我那时候就
0: 是傻。但是但是你也不是说不得不去做这些事情，是吗？还是说你自己觉得你想，你觉得你应该去做这些事情，所以你去做。不是不是必须的，
1: 就是我家里条件还可以，就是我爸我妈说你要嗯不要去打工，那时候也不知道咋想的，反正就寻思给家里省点钱吧，反正就去。关键是我们那时候都不去，都打工，没有不打工的，不像这后来来这些学生，后来你这家里都有钱了呀，再说欧元第一是欧元第一了。第二，国内那个物价往上涨了，就是你这差距没有那么大了。再加上就是后就是后来这些人吧，你家里头就拆迁呐、啊呃，包括工资啊各方面，房价全都涨上去了。就是他们一来德国，没有我们那时候那个差距那么大，就是给我那个冲击力，嗯、你知道吗？就是我一来的时候，那时候还是马克时代呢、嗯，就是那个时候你你比如说你在国内的话，吃呃吃一顿饭，你在食堂吃可能呃就是。两块钱、三块钱，然后你要是在外面跟朋友喝个酒啊，什么就是门口那小饭店啥的，那两个人也就三四十块钱，就是吃一顿饭。然后那时候一到德国来就一比四嘛，就感觉一下子就，比如你在那国内你吃一顿饭三三十块钱，到这就变成一百二十块钱，那你就会觉得特别的贵嘛。我还记得特清楚，是我们刚来德国的第二天，就第一天我们到旅店了嘛。啊，不是第一天到到那个学生宿舍呢，把东西都放下完。完第二天就是，完了，那人就说啊，说那个第二天，我带着你们去买电话卡，给国内打电话报平安，然后告诉你们在哪儿买菜什么什么的。然后第二天我们就跟他他们去了嘛，去了，然后到了买电话卡的地方就买完电话卡了。然后他就说剩下时间就旁边这就是 l e a d a 你们可以在 l e a d a 买菜什么什么的。然后这 l e a d a 旁边不是就有那个卖那个面包店，就卖那个披萨的。卖披，卖披萨，然后有个女生，我记得特清楚，她就看，她看这个披萨啊，就那时候国内也有披萨，就必胜客什么，就是南方有，我们北方少，就是她说、啊、这个披萨啊，你看啊，就这披萨这一块是，哎不是，就那上面写那价格啊，当然她不认识，嗯，就那价格上写的那阿拉伯数字她认识，就是我记得是多少钱来着，四块五吧，完后面写个一杠，就是一块但是后面写那那字儿他没认出来，他以为那啥呢？这不有一个圆披萨吗？他一算，嗯，这四块多钱，哎呀，这四块多马克那合人民币那那才那啥呀？就是那那是多少钱呢？四呃四四一十六嘛，就是不到二十块钱人民币。他觉得哎呀，这个大披萨这在广州必胜客也不止啊。那时候洋怪丹不是在中国都挺贵的嘛？刚刚进中国的时候，中国人都拿那玩意儿当神仙一样。然后他说这家便宜，这我我买一个。结果他就去跟人家，他德语吧比我强一点但是也没好到哪儿去。然后跟人家比比划划的又说这那，然后人家也没整明白，没明白他啥意思。然后就给他整个一个一个披萨就给他了。然后说交钱吧，一交钱十八块还是十七块，呵呵呵<笑><笑>然后当即他就懵了。他就没明白，这这这他妈披萨不是四块的多，咋他妈一交钱就变成他妈十多块的呢？还是二十多块，我忘了，反正就是他妈十多块啊，二十多块。然后后来他坐那儿想，哦，突然想明白了，哦，这一块指的是那一个三角块，我、哦、操他妈这一整张他妈乘以六，呵呵然后。就抱着那个披萨，坐他妈蹲在那个卖披萨那个店门外那墙上，就那墙根底下，那那不是就是挨着地铁吗？他就抱着那个吃，一边吃一边说：“哎呀，这个明天都不能吃饭了，这披萨太贵了。”给我们笑，然后我们就在旁边笑，然后他还问我们说：“你们吃不吃？你们吃不吃？你们帮我分一点。”哎，笑死我了！就我们不会买，就就那东西，就那时候就这么难，就是你说话什么都说不清楚啊。然后你看人家整那个，你你也不知道是啥意思。尤其是后来我才整明白，就是那德国人嘛，他因为他们这边就这些资本主义都发展了很多年，就是他他特别贼，你知道吧？就比如说你要买一块三文鱼，就三文鱼本来是挺贵的东西，就是他比如说要给你写上说这一条三文鱼卖你五十块钱，咔哧一下，你肯定就不买了，你吓坏了。他给你写他妈的五毛钱。但后面那单位你没注意看，那后面单位有可能是十克，或者什么一百克，你知道吧？你一看光看前面那，我说这么大一块三文鱼，妈五毛钱，我操！你光看那五毛了，后面那单位你没看啊？你你说来吧，啊，正好，啊，一交钱你傻眼了，我操！啊，特别贼，我操！<笑>然后我们那时候还下，就是没见过那土耳其烤肉嘛，那时候没见过。然后那时候斯图加特那个我们那个上学那楼下就有一个熏的店，熏的店。然后我就想这东西其实不认识啊，咱想说就是站在外面看半天，就那人买那个熏呢，咱也不知道那玩意叫啥。还有人买个三角形的，就那个、我就看这个，还有人买个长形卷筒的，还不明白叫啥。然后有一个小子觉自得自个德语挺牛的，然后当那跟人家摆，哎说半天。最后人给他一块披萨，你知道吗？完，他他那时候自诩自己德语挺好，说：“哎，你们都不会说，我来跟你们说。哎”哎家伙，跟人摆布一半天，完，土耳其人整懵了。最后，啊，算了，给你块披萨吧，你走吧。他本来想买他妈鱼呢，没买成的。<笑>啊，我们那时候各种意思，我但是我们那时候说实话，比你们后来的人快乐。就你们后来这些孩子再来吧，你们没有我们那种快乐，就是、呃、怎么说呢？我们那时候这个没有网，那时候德国是没有网的，就我们住那地方，我们的每天娱乐是啥呢？就是大家一起去买菜，就一下了班，不是一下了学，就一块去买菜，买完菜回来一块去做饭，做完饭再吃，吃完了打扑克，就这么个特开心。但是后来你们再来的时候，就各自自己上自己的网啊什么的，你们就少了我们那种快乐。而且我们班级那时候就六个男生，到现在为止我们还有联系、嗯。他们也都还在
0: 德国吗？还是说都已经回国了
1: ？我们班这六个男生，我是最后一个回国的。有一个是零三年，第一个回国是零三年就回了，就零一年来，零三年就回了。呃，当时。我在两年就回去了，那也书也没念
0: 完，等于说是。
1: 对，就语言考试没考过嘛，语言时学习语言时间就两年，我们那时候是有限制、哦，就两年。他语言考试没考过，他就回来了，哦、回来但是他回来又接着上大学，然后又毕业了又什么的，嗯、呃，现在也挺好。当时我们那时候小、嗯，我们不懂啊，我们还觉得他挺可惜的。后来我他妈时间长了，我慢慢才反应过味儿了。他那时候是最幸福的，为啥？他他没遭后面这坨罪，他他直接两年他就回来了，你知道吧？然后他在国内他妈的都很开心，然后国内房价又涨上去了，对吧？你那时候回来你，你其实你还要干什么工作？你直接你拿那些钱他妈在北京、上海投几套房，对吧？你后半生啥都不用干，你就靠房租活着就行了。然后你就可以每天穿个拖鞋、大裤衩子，完了随便找点活干，就是当房叔就行了，<笑>你知道吧？当时我们觉得好可惜啊，你说这个上学没上完怎么怎么地，所以这个就古人说的话吧。我觉得都是有一定道理，就是这个塞翁失马焉知非福，就是说，呃，坏就是好，好就是坏，多就是少，少就是多，是吧？你像我们那时候就是想着在这德国上学啊，怎么怎么地的、啊，俺上班啊，后来，你就是怎么说呢？你，你为了在德国，你就失去会更多，懂吗？嗯。就像人家说，就是说这个北京有一个人，啥、啊，终于。还、啊、凑个钱把那个北京四合院卖了，卖了三十万，这、啊、家逃到意大利去当难民去了。完、啊、了，现在辛辛苦苦的打工，完了寻思，这家伙我挣点钱回来了。结果一看，人四合院涨到他妈三千万了，涨他妈三亿了。他挣那点屁钱，他妈啥也不够，在北京，知道吧？这就是咋说呢？这个你要按照我的说法、啊，当然这是我的想法、啊，你们年轻人这跟我就不一样。这人生都是命运，知道吧？你这个万般皆是命。是有半点不忧人
0: 。<笑>现在，现在，现在，你把你打工的说完了，你再讲讲你后来上班呗。上班的内容肯定跟学习又不一样。我觉得上学的过程，我觉得没什么意思。现在也就那样，反正就是在德国上学，大家又知道语言很难，然后要要要入学相对来说比较简单，要毕业又比较难，什么巴拉巴拉，我觉得没什么意思。你讲讲你上班的呗。后来你开始上完学了以后，经过千辛万苦上完学打完工，然后终于上班了。你上了一个什么样的班？你后来不是还被德国人、呃，德国公司派回中国工作吗？那不是应该很爽吗？哦，对，那一段时间确实是挺快乐
1: 的，呃，那段时间确实挺好的。但是我总的来说，如果你把就是我们今天谈话这个内容哈，如果是给这个年轻一点的朋友听的。就是我得实话实说，你知道别到时候你跟人说的乱七八糟的，在那儿，人到时候听了之后有另外的这个，照着我说的去做了，那就不好了。我说的啥、啊？就是我我碰见的老板都是小公司的老板，就是我没有那么幸运的进入大公司。嗯、呃，当年也曾经有机会，但是我小呀，年轻呀，我不懂呀。我那时候毕业了，我们那个系主任推荐我，就是我做实习的时候是在那个阿尔斯通。法国阿尔斯通在布鲁内公司做的实习，然后嗯，就没有珍惜这机会吧。然后我那时候年轻啊，心高气傲啊，我寻思这找工作啊，这还不简单吗？太容易了吗？就后来我才发现啊，不是那么容易的。呵呵这个你要找小公司吧，有可能你运气好还能碰上。你想找这种大公司的话，如果你没有关系的话，你想进去的话，嗯，你第一你英语得特别好。就是大公司，他会需要一部分英语。这个首先你面试那一步就被刷掉了，如果你英语不好。第二呢，就是你这个专业成绩各方面、啊，而且都得好，而且还得有最终重要的一步，就是你还得赶到那个点上。你太早了，太晚都不行。就正好他需要这个位置的时候，你去申请了，你能进去。否则的话，你进不了大公司，你在德国上班，基本上就，嗯。也不能说不行吧，反正就是，呃，癞蛤蟆打苍蝇就将功嘴，你知道吧？就是什么<笑>
0: 什么东西，
1: 癞蛤蟆打苍蝇是啥？癞蛤蟆打苍蝇将功嘴，儿，有啥意思呢？就是这癞蛤蟆吧，打那吃那苍蝇啊，它一天打不了几个，就是打个三个、五个。你说它饿死吧，它也不至于，它饿不死。但你说它想靠着吃苍蝇就是发大财，能活多好？那是完全不可能的。我说的意思就是，你在小公司干活就这样，就是你在德国，你要想活得好一点，就是你就两条路：你要么你就是开餐馆当老板，要么就是呃你在大公司能拿到那个塔利弗隆啊，那个你可以，因为你不用跟老板去谈判什么的。你要是没有这个塔利弗隆，没有这个工会去做替你去谈判，那你相当惨了。当然，这也不光是德国，你在哪儿，全世界都一样。你只要一跟老板说。老板，我想涨点工资，行不行啊？老板就会告诉你，呃，啊，哎呀，这个，啊，最近这个华尔街股票又降低了，伊拉克又打仗了，叙利亚又有难民了，这世界经济形势都不太好。咱们公司吧，能活着就不错了。你看我，我现在都都已经不行了，真没真涨不了工资。就老板全是这套词儿，知道吧？就全是这套词儿。我碰上老板没有一个不是这套词儿。就你只要一跟他说这事儿，你说别的他都好。你一说涨工资这事儿，他就开始跟你谈论华尔街股票降低了，伊拉克有难民了，叙利亚打仗了，就就这种，你知道吧？哎呀，反正怎么说呢，你这在小公司就这么活着呗。你听起来还跟国内比吧，就是你感觉你挣的挺多的，是吧？你挣个三千多块钱，大学毕业你在小公司，啊、呃，三千五，啊、呃，三千八，高一点呃，扣完税，呃，两千，两千五。差不多也就那样儿，两千六。然后呢，你再扣个房租，嗯、呃，房租怎么也得八百吧，租个小一点的吧，别那么奢侈。你看，你两千六减去八百，这就剩一千八了。一千八你再吃点饭，呃五六百块钱你要人多，像我们家三口人，那吃吃点饭，完了剩下我们家那个孩子还愿意玩那每个周末再出去玩所以你听着说，你这个哎呦，这三千多欧元呐，一乘以这个吧，是吧？好几十万呢。然后其实每个月根本就不剩钱，就一分钱都不剩。反正你要是在大公司，你每个月还能剩点钱，能看上点希望，至少你每两年能涨点工资，还有加班费呀什么的。啊，说是德国有那种，呃，叫什么来着？年终奖 w n e i s c a r e d w o r l d of scared。反正这么多年我在德国这些小公司混遍了。呃，不能说没有，有两家公司给过我，是有一家是十三薪，就是，呃，夏天的时候给你多发半个月工资，冬天的时候给你多发半个月工资，就是这第十三个月的工资分成两半还有一家呢、嗯、是夏天的时候发了一百七十块钱，这个就算是我见过最大的钱了。就剩下的小公司没见过，没没听说过发什么 vina scale。无人老普 sky 这个老板说这没听说过，这只能我有，你们怎么能有呢？这不可能、啊。你看我刚毕业的时候，一零年，我第一份工作是一千七百七十五块钱，我记得特别清楚。再退了一个，拿到手里面就一千七百七十五，你还得扣税，拿到手可能就一千。四五百块钱吧，反正跟打工差不多，啊，就跟你你扫地差不多。后来老板过了试用期，涨到了一千七百八十块钱嘛，还是一千七，一千八百块钱、啊？反正涨了五十块钱，我记得。这是第一份工作，然后后来到到南德，南德三千多块钱，那时候我就觉得挺高了，很开心了，还派我去国内去山东去出差。哎呦，那那两年挺好，挺开心。说实话，在山东，说终于又吃到人类的食物了。这个、<笑>呃，不管咋说吧，这个吃的好啊，而且最主要是啥呢？呃，不用买菜，不用洗菜，不用切菜，不用做菜，不用洗碗，只用吃。这个
0: ，这个很重要，对我来说。而且那时候国内就和你就就和你最开始说的，你在现在隔离的时候，这些也都不用、啊，<笑>就只
1: 用吃。对对对对,对，你只用吃，你只用负责吃就行然后其他就不用负责。那时候在中企出差，我可开心可美了，就是每天那个早饭有那个，呃，旅店的早餐。啊，关键是你旅店那个早餐不像德国旅店那个早餐，就是呃，这么怎么说呢？我在德国这么多年吧，就是从火车站候车室站台上那个长椅子。到飞机场，到青年旅馆，到一星、二星、三星、四星、五星，我全都住过，知道吧？呃，但是我觉得最好的还是，就是国内的那个旅店。我觉得德国那些，什么四星、五星都是扯淡，就是，就我也没觉得它有啥好。嗯、哎，像我有一个朋友，有一次我去去找他玩嘛，他就在那个，狼堡那丽思卡尔顿，然后跟我吹牛逼说、啊，哎，哎呀，这你来了，明天早上。我带你去吃利思卡尔顿早餐，有啥吃的都有。然后我说有那个油条嘛，豆浆嘛。他说这这,这没有。我说那有咸鸭蛋、馄饨、小米粥啥的。他说这也没有。我说那你他妈这利思卡尔顿还叫他什么什么五星？级狗屁、啊！我操！我要我想吃，他他妈都没有。结果我他妈第二天早上一去、啊，我操！我一看，咋整？看着特高级，你知道吗？就是那种整那个叫啥玩意儿？鱼子酱。就是那种还还挺贵的，就是咱实话实说，就是超市里那种卖一小瓶几欧元那种，还挺贵。就是那叫啥，什么金金枪鱼鱼子酱，还有那个三文鱼生鱼片完了啊、呃，还有啥呢？啊、哦，对，你可以在他那儿，就是德国那四星五星酒店往上吧，就是你你可以点点那个煎鸡蛋，就是德国人不是煎鸡蛋不能整那全熟的嘛。嗯就整那一个刀一嘎滋呀流出来，恶心吧唧的跟屎一样哈！我最讨厌那种煎鸡蛋了，他妈煎鸡蛋必须得两面煎<笑>都煎熟了，你知道吗？他妈生鸡蛋里头有细菌，德国人不懂我操！他妈你每次整那生了吧唧的，然后搁上刀一拉，那黄流出来像一像一盘子屎然后我就我一想，你说这玩意儿还挺贵，我寻我也这。享受一下，我这捏着鼻子呀、啊！我操，我他妈拿那个面包抹了一下那个，就那个鱼子酱。哎呦我去，我吃一口差点没吐吐,吐那个盘子里了。我操，那东西哪能吃啊？真老腥！我操，我这这我真享受不了这个。我操，然后我我强吃了妈那一片然后又抹了一片那三文鱼，整的好像挺高级似的。哎呦我去，还不如给我整碗馄饨。你这早晨你整两<笑>两根油条。整碗豆浆，完一碗馄饨，这咔咔你吃多香、啊！还、哎、整截咸菜、腐乳啊、臭豆腐啥的，整份王志和臭豆腐也行。反正我觉得国内这至少这吃的好，所以我这一到这隔离，我一见着这饭我老开心。
0: 哎，你你你有有的选择吗？你隔离的时候没得选，就是、这个他是给你分好的，就吃啥
1: ？对他就是你赶上啥就吃啥，嗯、有些。呃，旅店他们就说好一点有些旅店就说不好一点反正我觉得大体对于我来说，我这种就是没什么太大要求的，就是。但你你只要别给我整那什么生鱼片儿、什么鱼子酱上来就行，就那我受不了。就这盒饭正常吃，我觉得一点问题都没有，我觉得老开心，我特别爱吃
0: 。我最讨厌吃西餐。所以，所以，所以说，比如说，就像你刚才说的，你的那个一系列的工作呀，或者包括打工的经历呀，什么之类的，也就是多多少少促成了说后来你觉得，哎，你要重新再开始读书，这是一个重新的，这是一个原因，是吗？可以怎么理解？我那时
1: 候就觉得吧，我之前那工作是啥呢？嗯，怎么说呢？在那个行业里吧，就是你不能有老婆，不能有孩子，就你你只能自己。就你要有老婆孩子，这、那个行业你是做不长久的，因为我们那行业是啥呢？就是出差，啊、呃，不停的出差，也每次出差的呃频率是，比如说你星期一早上走了，星期五下午回来了，然后呃你下星期一又走了，下星期五再回来，然后这一个 pro 业可能可能两个月，就你两个月都这么干，然后两个月之后就新的 pro 业给他开始了。就是你一般后面给我的感觉是啥呢？我就一到旅店吧，就一一到旅店，我就把那个行李啊什么都打开，我就觉得，哎呀，终于到家了。结果我星期五下午一到家呢，我连那箱子都不想打开，我就觉得，哎呀，我就住两个晚上，我再打开太麻烦了，反正星期一早上就走，就给我就就就就你已经到这种感觉了。所以好多这个年轻的朋友吧，他没经历过这种，就是他觉得这个住旅店好像是一样，就是可美了、可幸福的日子了。嗯、呃，反正每个人感受不一样。给我的感受是，我是不想在外面住，就是我我什么旅店都住过，我也不觉得。嗯，老话不说了吗？金窝银窝不如自个儿的狗窝。我就觉得我住我家就最开心，我一点儿也不想上外面去住。然后就是您老得出差嘛，出差后来我有我女儿了，我有女儿出生了，我就想，哎呀，还是得想到大学里头，就是上班。大学里不是要求要有博士吗？我就后来又辞职了，然后又读博士，啊不是读读硕士了。我原来读的是 d e e p l o m 嘛，然后补一些课什么的。然后后来我就不如读个 master， 完就认识你了嘛，又到柏林去、嗯，然后硕士那个什么，读了读了半截浪，又找着工作，又又没读，就是这么个
0: 过程。嗯、所以到现在又从读书从工从读书到工作。再读书，再工作，然后最后到现在为止，你就决定要回去了，要回国了，是吧
1: ？对。然后我这个老板呢，啊，当然我反正各方面原因综合到一起吧。就我这现在这老板也是其中一点点原因，就是特别傻逼那种。哎，我操，你就你看见他，你就每天在想、哎，我怎么才能弄死他？我靠，还不用负责任那种。就你每天看，你都在想，<笑>哎，我说怎么能把他弄死，然后还还找不着我呢？就就就，每天就在想想这事儿，我操，就就就这么讨厌的人，我操。然后我就在想啊，我就在想，你说我这拼家舍业的这么老远，我在这干啥呢？我这父母年纪都这么大了，七十来岁了，呃，家里就一个孩子，完了你说，我这要是挣得多也行，说咱这一个月挣五千六千，对吧？咱能看出点希望。就是你你拼家舍业的这么老远出来到这个德国来生活，对吧？你要么是就。千里做官只为贪嘛，就是你，你要么你能当官能贪钱也行，对吧？要么你本身挣的高也行。你说你既不能升官也不能发财，那我在这干啥呢？我他妈就每天就在交那个交税，交养老保险，交医疗保险，养活他妈德国各种各样的老老太太。我自个儿爹妈没花我一文钱，我越想越不合适啊！我操，哎呀。想我就赶紧逃离了，再加上这个去年这疫情一来，疫情就等于是压倒这个骆驼的最后一根稻草，就是这疫情一来，我是彻底对这个德国是完全的失望，就是整个国家这个组织能力、动员能力、应急能力，他妈几乎是不是为零，是为负。这种情况下，他们他妈的还在允许那些人游行，还在他妈狂欢，我就不知道那个政府那脑子里他妈都是干啥的。我。我就想啊，你说我别在这儿，既没升官也没发财，然后每个月咣咣的交着税，然后养活这帮脑残，然后我最后自己被得了新冠，你说我这图啥呀？我这啥也没整成啊，啥都没弄上你，太不合算了，对吧？这么多年白他妈交税了，净他妈给他干活了，我靠！然后我自个儿他妈一分钱没没落下，我赶紧逃吧。当然这每个人情况都不一样，对吧？就像你这个。嗯，怎么说呢？你每个人情况都不一样。你你比如说像我朋友，他们在大公司，对吧？呃，就跟你一样，那、呃、一个月挣六千多元。他不是现在挣六千多元，是不是就是一零年时候就挣六千多，就那时候他就挣了很多，对吧？那他在这又买了房子又什么的，他肯定就是另外一种想法。就是我老说那句话，就是呃，屁股决定脑袋。以前我不明白，以前我小，我老以为是脑袋决定屁股，就是你的想法决定你往哪儿走。后来我发现不是这么回事。嗯是屁股决定脑袋，是你坐在哪个位置上，决定你脑子怎么想，对吧？你要坐在总理府那位置上，你当然会觉得，啊、哎，疫情跟我有什么关系？又传染不到我，对吧？就像对待难民的态度一样，好多人就是说，那难民就应该，我就应该对难民那个欢迎啊，对吧？人也可怜啊，是。吧？但是你要是家里有孩子的，然后你看着那难民天天强奸呐、啊、杀人呐、啊、放火呀、啊，然后你不知道哪个难民。是这个暴力分子，啊，你当然就反对了，对吧？你要你家里有孩子的人和家里没孩子人，你完全不一样。啊。你这想法不一样，是因为你俩屁股坐的位置不一样，对吧？我要当皇上，我也不，我也不回国，对吧？那民他也打不着我，也抢不着我，对吧？他也强奸不着我。我在他妈总理府一坐，对吧？周围全是保安，老安全了。偶尔出来照张相，那显得我多亲民，是吧？但是我不行啊。我这老百姓，我不知道哪天我走大街上，过来一难民，梆，给我一刀或者给我一枪，然后他被当庭释放了，我被弄死了，然后他说他有精神病，对吧？这德国不是到处都发生吗？前两天不是那个在火车上砍人那个，然后还说他自个儿有精神病、嗯，对吧？是，那个一七年，一六年。那个柏林那个强奸那个五岁小女孩那个，这也不是我编的，这都是真实发生的事儿、啊。那难民，啊判了两年徒刑，缓期三年执行。啊，那个被强奸的小女孩，她爸还被那警察给开枪干死了。我就不明白，这这个国家就是这脑子就是什么问题呢？出现在哪儿呢？啊，作为我这种家里有孩子的人，当我每每看到这种新闻的时候，我就害怕了。你看那小五岁小女孩，那难民就把她拖到那石头后面去，要强奸去。然后他爸拿着刀冲下来，那个警察对着他爸他爸开枪，把他爸一枪给干死了。然后难民呢说我：“我我有精神病。”然后那个法庭当庭释放，判两年徒刑，缓期三年执行。我我不明白这个国家就是这个国家现在给我的感觉是啥呢？有保护呃难民的权利啊，有保护同性恋的权利，有保护新纳粹的权利。就是他妈没人保护我这种正常交税的人的权利，就是我的权利他妈我觉得没人他妈来保护我操，保护你妈全是他妈别人的权利我操，完了最主要是我在交税，当然这就我还说那句话啊，就是我的感受是这些，但是你有有很这不是还有很多人还在去嘛对吧？你你像那个就像前两天死那美国那个什么芝加哥还是哪儿被被人干死那个，那你也挡不了这些中国人这种。不是还往美国蹭蹭的去吗？咱中国人就是这种一不怕苦二不怕死，那前仆后继我操，根本就不惧我操。你、那个、美国你看你每年都有张张什么影那不是被人被人弄死，然后那个不是剁碎了还是整哪的那个尸体都没找着，到现在我也没找着。但是这不还这不疫情你美国一开放，这不他们还是去吗？这个个人都有个人想法，就是我只能是。说一些我的感受
0: 。对，当然，当然，当然。那接下来接下来你就呃等隔离完了，就去就是在国内重新开始上班。然后你自己的那个家庭现在也都嗯完全从德国搬回中国了。接下来计划就是重新在国内生活了
1: 。对，接下来这人生这后半场了，就剩下三件事。呃，一个是就是啥呢？给我爸我妈养老送终。孩子抚养长大，然后上班挣钱，嗯、呃，前半生是那个啥，不不过你不管在哪儿，你都得交税养活皇上嘛，对吧？之前是养活外国皇上，这回养活自个儿皇上，得交税这事儿你是跑不了的。反正，在哪儿都是养活皇上，那我还不如养活自个儿家皇上，可<笑>
0: 还可以吃到馄饨是吧？油条豆浆好、啊，这
1: 是最主要的。对，咱至少不为了别，<笑>你看，同样咱都挣挣不着钱，我在那儿也挣不着钱，我在这儿也挣不着钱，那咱至少还吃得好，对吧？好歹咱还咱还离父母近一点，然后吃的还好一点，对吧？你不能两头都不占，对吧？你这个呃，钱多活少，离家近，你这三样嘛，对吧？你不能钱也不多，活他妈还挺多，然后离家他妈还远，你说我这干啥呢
0: ？是吧？<笑>然后你接下来打算是在那个什么珠海去工作是吧
1: ？对，接下来暂时先定就在珠海。找着工作就在珠海，嗯，还不知道有个新工作怎么样，反到时候再看吧。OK， 哎呀，这、就、个、是，反正这个国内的事儿呢，也不知道明天会怎么样。但是最主要就是啥呢？嗯，活得开心，活得长久一点，对吧？就像那个呵呵说那个。那个叫什么来着？脱口秀大会里那个说，的，就是你最后还有一招，你可以把坏人熬死嘛，啊？你就靠活得久就行，对
0: 吧？你我你还看脱口秀大会呢
1: ？那我啥都看，我这个涉猎范围很广，要不然我能跟你这九零后的朋
0: 友做朋友嘛，对吧？我<笑>民主、啊。我我们最近都在看一个呃节目，叫一年一度喜剧大赛，你可以看，很开心、哦，那你，你看你不及时的告诉
1: 我这个信息，那我不知道啊，你要告诉我我就知道了。不过现在我已经回国了，我天天都听党中央的声音，所以一天天晚上都看新闻联播，不用交钱了，这回再也不用交那 C D F 那个税了，知道吧？就就就他妈那个<笑>那个缺德的电视税，我操，老开心！我他妈在这听党中央他妈说话，我都不交钱，我操，听他妈德国皇上跟我说话还得交钱。
0: 但但但是你还是得交收视费呀。等你以后那个什么，你你隔离完了，你住在家里自己家里，你得交广播电视费呀。你你选择一、这个那个网络网络呀
1: 。哦，那那整网络那肯定得交钱
0: 。<笑>好吧。我觉得差不多了。从从你最开始隔离，到你到德国上学，到上班，然后到现在又回国，我们差不多都讲完了。我最后就希望你买的那个，你在网上买的那个火腿肠，是你想象中的那个味道
1: 。是啊
0: ，变了吗？就是想象的那个味道，还是那个味儿。我
1: 我我这回没买到那个王中王，我我买的是另外一种。然后我准备买，最近还买再买一包。然后我买了哈尔滨红肠，然后还买了呃健力宝，还买了瓜子和花生，嗯
0: ，反正我觉得我，我看我看见你还买了皮,皮，我看你还买了皮蛋，<笑>你那个皮蛋你怎么吃呀你？皮
1: 蛋因为这没有醋嘛，我就直接就空嘴就吃了。要是有醋的话，我就拌点醋吃
0: 。你空嘴就把皮蛋吃了，你太。你太猛了吧<笑>！啊，皮蛋本来就能空嘴吃、啊、<笑>那你要咋
1: 吃、啊、我给煮一下
0: ，不用煮、啊。你不得不是你不得拿个什么青椒什么虎皮青椒拌一拌，加点醋，哦、加点酱油、啊，加点白糖
1: 。那不用，你就那啥有醋你就加点醋就行，没有醋可以直接吃。像我这种都睡后车室的人，<笑>那没那么多奖励。能吃上就不错了，只要不是面包，我都满意。不像国内的人要求那贼高啊。国内现在就是怎么说呢？钱多，就是钱太多，就是没地儿花，花不完。我操，就是那种。我那天在机场隔离，就是有个人在我后面就说说，你说，哎呀，你说这隔离这旅店也不让人选，你说要选吧，我你选一个是吧，雾大的，然后那个你哪怕贵点都不要紧，钱没事儿。你住着舒服就行，你屋大一点吃的好一点然后可惜不让我们选。然后我一听，你这种人就是属于钱太多，就没地儿花，你知道吗？像我这种人就无所谓，对吧？我我只要别给我吃面包，我就觉着你让我睡走廊我都
0: 都可以。<笑>我估计是不敢让你睡走廊，必须在屋里。<笑><笑>哎呀。反正就是今天
1: 就跟朋友们说这些吧，就说的就是我自己的一些感受啊，就是大家可以自己的自己在，怎么说呢，就是根据自己的情况嘛，自己都有自己的活法嘛，对吧？你像这个去年疫情那么严重啊，我弟他女朋友不是还从中国往德国去了，该读博士还是读博士，人家就说了嘛，你这玩意儿都是命，你该得你就在哪儿都得得，人家就不害怕。每个人想法都不一样，就是大家就当个故事听一下，也不知道我说这些故事大家愿不愿意听
0: 。看看看看，我我们今天差不多就讲到这儿，然后看看咱们的这个听友们能能不能来点什么反馈，我可以给你讲一讲。我估计我们的听友估计，
1: 大家愿意听的话，我还可以再讲，我故事很多。<笑><笑>
0: 好，那今天就先到这儿。然后完了之后，希望下次咱们上次是二零一八年的一月见。哦，不对,对，上次我们是在那个维也纳见的，去年去年的九月、啊。对对
1: 对对对,对，上次咱俩见面是在维也纳。对对对对，
0: <笑>对，其实其实并不久，并不久以前。呃、看看，对，我们俩见面。看看下次咱们什么时候见？对，对嗯。看看下次什么时候能够、嗯、有机会再见，最好在国内一起吃个油条豆浆，早上吃一碗馄饨。哎呀，好，好了，那就这样。